1: Hoy, con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa de La Hora Feliz y me acompaña Natalia Chena. ¿Qué tal, Natalia? Hola, súper bien, aquí. Y tenemos a Miguel y Hola. a Javi. Hola. Y a Timea Hola. y a Jimena. Hola. 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 Son unos invitados ya con mucha experiencia. Bueno, si hoy no puedes escuchar el programa... Te recordamos que lo puedes escuchar en el podcast de Radio María.
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
1: Vamos a hablar de uno de los mejores amigos de Jesús. A que todos tenéis mejores amigos. Sí. Sí, sí. Pues Jesús también tenía un mejor amigo Que a mí personalmente me chifla A ver si adivináis quién es
2: Pues a ver Si es uno de los mejores amigos de Jesús ¿Pedro? Eh, Pedro no es Ya sé, ya sé, Lázaro
3: Uy, esa es muy buena respuesta Pero aún no vamos a hablar de Lázaro Quizá es su primo Juan el Bautista Yo me llevo muy bien con mis primas muy cerca has estado, Jimena.
4: Pero no. A ver, Javi, que solo faltas tú. A ver si adivinas de quién vamos a hablar hoy. Jimena ha dado una muy buena pista.
5: ¿Se llama Juan?
4: Sí, se llama Juan.
5: Eh, pues no se me ocurre.
3: Juan, sí. Uno de los discípulos de Jesús se llamaba Juan.
1: Eso es, Jimena. Muy bien a todos. Seguro que en casa ya lo habéis acertado. Se llama Juan y es el discípulo de Jesús. El discípulo amado de Jesús. Pa, 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 pa,
6: pa. ¿Y quién es Juan? Me suena el nombre. ¿Tiene algo que ver con el Juan que escribe en la Biblia? ¿Y por qué dices que era el discípulo amado de Jesús?
3: Hola, gallina Victoria. Como siempre, nos encanta tenerte con nosotros. Hoy te veo muy contenta. Muy contenta, pero también muy preguntona.
4: A ver, vamos a ir respondiéndote poco a poco. Seguro que nuestros oyentes también quieren saber quién es ese Juan, al que vamos a llamar el discípulo amado.
1: Venga, Victoria, te vamos a responder ya a una de tus preguntas. Este Juan del que vamos a hablar hoy es el que escribe en la Biblia y la respuesta es... Juan es el que escribió uno de los cuatro evangelios.
2: Yo me lo sé. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Muy bien. Por eso a Juan también se le conoce como San Juan Evangelista.
1: Y a ver, ¿sabemos qué nos
2: cuentan los evangelios? Pues nos cuentan la vida de Jesús desde que nació hasta que murió y resucitó y luego se marchó al cielo. Los evangelios
5: nos cuentan los milagros que hizo Jesús. Son como un libro sorprendente lleno de aventuras.
3: Y además tienen un final feliz. Puede parecer que no tienen un buen final, porque el protagonista que es Jesús muere. Pero en realidad es que ese era el plan, morir y resucitar, vencer a la muerte. pa, 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 pa!
6: Suena muy bien. A mí me encantan los libros de aventuras.
1: Victoria, pero es que es mucho más porque no es un libro de ficción o un libro para entretener, es la palabra de Dios. Y además no hay que olvidar que cuando leemos o
4: escuchamos los evangelios con mucha atención vamos cambiando y además nos vamos pareciendo más a Jesús.
1: Así que leer los evangelios y conocer a Jesús es fundamental. Como tomar leche con calcio para los huesos, o vitaminas que tiene la fruta. Yo leo el Evangelio todos
2: los días. Está muy bien, aprendo muchas cosas. Tengo un librito donde está escrito el Evangelio de cada día. Es el Evangelio que se lee en todas las misas del mundo. Sí, yo también lo leo cada día. Pienso,
3: a ver, ¿qué nos cuenta hoy el Evangelio? Por ejemplo, hace poco, el día 24 de enero... Eh, leí en el Evangelio que Jesús dijo que su madre y sus hermanos eran los que cumplían la voluntad de Dios.
2: A mí algún día se me olvida leer el Evangelio, pero ahora pensaré que es como tomar la leche con galletas en el desayuno y que es igual
6: de importante. Po, 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 po. ¡Qué desayuno tan rico! ¡Qué envidia! A mí me dan para desayunar una cosa que se llama pienso. Bueno, otras veces tengo pequeñas lombrices. Mm. Gallina
2: Victoria, prefiero mi desayuno que el tuyo. Y sobre todo cuando mi madre
1: hace bizcocho. Pues seguro que el bizcocho de tu madre está mejor que las lombrices de la gallina Victoria. ¿A que sí, Miguel? Sí. Pues sí. Pues esta comparación es muy buena. Podemos leer el Evangelio cada día. Pensando que es tan importante como el desayuno de la mañana como la cena de la noche
4: Yo hace unos años empecé a leer la Biblia y me enganchó mucho leer el Evangelio de Juan y al leerlos iba conociendo poco a poco a Jesús y encima sentía como me estaba hablando Jesús
1: a través de ellos Seguro que cuando terminemos este programa de hoy en Radio María vamos a querer leer el Evangelio de San Juan ¿Qué os parece? Muy
5: bien
6: Muy bien, genial Muy bien. Buena idea
1: Vale, po, po,
6: po, 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 po. vale pero para ver si me convence, a ver, decirme cómo empieza el Evangelio de San Juan y cómo acaba. Yo la busco y se la leo. Ahí va.
2: En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios.
5: ¿Qué poeta parece Juan? Parece un juego de palabras.
2: Yo me sé uno. Tres tristes tigres comían trigo
1: en un trigal. Muy bien. Un juego de palabras, ¿verdad? ¿Cuál era? tri Y San Juan hacía un juego de palabras con la palabra. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. ¿Os ha enganchado para empezar a leerlo? A mí sí. Pa, 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 pa,
3: pa, pa, pa. ¿Y el final del Evangelio cómo es? Yo os lo leo. Es el Evangelio de San Juan 21. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieran.
1: Dice que él, Juan, discípulo de Jesús, es el que ha escrito estas páginas que forman el Evangelio de San Juan. Sí, también dice que además Jesús hizo
2: muchas cosas más de las que Juan escribió. Y que habría que escribir muchos libros para contar todo lo que hizo Jesús. ¿Cuántos libros?
3: A mí me gusta mucho leer y tengo muchos libros en casa. Si sí, pienso que todos los libros que... Tengo en casa contarán cosas que hizo Jesús, serían muchísimas.
6: Po, 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 po. Ya sabemos entonces que Juan escribió sobre Jesús. Contarnos más cosas sobre Juan. Juan era el apóstol, era de Galilea, hijo de Cebedeo y hermano
4: de Santiago el Mayor, y su. Oficio era... A ver, igual
2: lo podemos adivinar entre todos. Tal vez era escritor o poeta o pintor. O era agricultor o pastor de ovejas. Sería pescador, como el discípulo Pedro que vimos... En otro programa de la hora feliz en Radio María.
4: Exacto, era pescador. Seguro que nuestros oyentes
1: también lo han adivinado. Pues sí, pescador. Jesús llamó a Juan. Lo eligió para que le siguiera. Jesús tenía un plan muy especial para Juan, como lo tiene para cada uno de nosotros. Y nos has dicho que Juan tenía un hermano
6: que se llamaba Santiago. ¿Y quién era mayor? ¿Santiago o Juan? Eh,
4: pues el hermano mayor era Santiago y Juan era el pequeño. Es una buena pregunta, página Victoria. ¿Por qué Juan era el más joven de los doce
1: apóstoles? O sea que Juan era jovencito y ¿cuántos años tendría? Mm, queridos oyentes, pensemos que era joven y que era discípulo de Jesús. Vamos a leer el Evangelio de San Mateo, cómo fue ese momento.
3: Caminando por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Echando la red en el mar, pues eran pescadores, y les dice, Venid conmigo, yo os haré pescadores de hombres. Y ellos, al instante dejando las redes, les siguieron. Caminando adelante, vio a otros dos hermanos, Santiago, el de Cebedeo, y su hermano Juan que estaba en la barca con su padre Zebedeo, arreglando sus redes, y los llamó. Y ellos, al instante, dejando la barca, y a su padre, les siguieron
2: Llama a Pedro y a Andrés, que eran hermanos, y luego a Santiago y a Juan, que también eran hermanos, y los cuatro eran pescadores. ¡Qué original es Jesús! Yo me he quedado con que Jesús les llama. ¿Les llamaría por su nombre? ¿Qué les diría? Pues el Evangelio dice
4: que Jesús les dijo, venid conmigo yo os haré pescadores de hombres.
5: No sé si Juan entendería eso de ser pescador de hombres. Yo tampoco lo entiendo. Suena un poco raro. Juan pescaba peces y de eso sí que entendería. A mí me gusta mucho coger renacuajos cuando voy a algún río. Y también me gusta coger pececitos pequeños. Los pongo en un bote de cristal y juego con ellos. Pero luego los suelto. Es muy divertido.
4: Vosotros, queridos oyentes, ¿habéis ido alguna vez a pescar? Hace mu falta mucha, mucha
1: paciencia, porque hay que estar esperando hasta que el pez pique el anzuelo. Pues sí, y Jesús se fijó en estos hombres que eran pescadores. Volviendo a Juan, ya sabemos que es pescador, que Jesús lo llamó. ¿Y qué respondió Juan? Dice el Evangelio que al instante
2: le siguió. Vamos, que no se lo pensó mucho que no dudó, sino que se fió de Jesús y le siguió.
1: Eso es perfecto. Lo has entendido muy bien, Timea. Y eso es lo que aprendemos de Juan, que escuchó la voz de Jesús que le llamaba y le siguió. Y tengo una buena noticia. Pa 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 pa. pa. Sí, ¿qué noticia? La buena noticia es que Jesús sigue llamando hoy. Hoy te llama a ti por tu nombre y te dice, ven y sígueme. Joaquín, ven y sígueme. Antonio, ven y sígueme. Daniel, ven y sígueme. Álvaro, ven y sígueme.
4: Jesús llama a todos por su nombre. A mí también me llamó. Y aquí estoy, siguiéndole y tratando cada día de acercarme más a él. ¿Jesús también
1: me llama a mí? Sí, y te dice una cosa, que te quiere mucho. ¿Y a mí? Sí, a todos os dice, ven y sígueme, te quiero mucho. Hay una cita en la Biblia, en Jeremías, que dice... Antes de haberte formado yo en el seno materno, te conocía. Y antes que nacieses, te tenía consagrado. Quiere decir que desde que estabas en la tripita de mamá, e incluso antes, Dios ya te conocía. Antes de que nacieses, Dios ya te quería. ¿Qué os parece? Pues algo increíble.
4: Jesús nos llama como a Juan, nos busca, nos quiere y solo espera nuestro sí. Yo recuerdo mi primera llamada, el primer encuentro con Jesús. Fue un momento muy especial y único. Cuando mi madre me llevó a conocer a Jesús y me dijo, dale un beso, que está ahí Jesús. Y yo dije, ala, qué guay, qué guapo que
1: es. Me está llamando. ¿Y dónde te llevó tu madre, Natalia?
4: Pues me llevó a una iglesia que, de las Clarisas. A conocerlo.
5: Muy bien. Pero si nos hemos portado mal, Jesús no nos quiere igual.
2: Oh, a lo mejor Jesús se ha cansado de nosotros. ¿Y cómo sabemos que Jesús se fija en nosotros? Hay muchas personas en el mundo, miles, millones, y yo solo soy una niña de diez años.
3: Yo creo que Jesús me quiere y me perdona, ¿verdad? Sí, Gemena. Nos quiere
4: y nos perdona. Y además, nos llama por nuestro nombre. Hay una cita en la Biblia que dice que Dios Padre nos tiene tatuados nuestros nombres en la palma de su mano.
5: ¡Qué guay! Yo a veces me hago algún dibujo con boli en la mano. Y a veces hasta con rotulador de esos
2: que no se borra. Dios tiene mi nombre escrito en su mano. ¡Impresionante!
1: Pues si esto es impresionante, prepárate para lo siguiente. Porque la mayor prueba... De amor de Jesús, el Hijo de Dios Es que ha dado su vida por nosotros Toda su sangre Por ti, Miguel Y por mí Y por todos nuestros oyentes Valemos toda la sangre de Cristo
6: Eso sí que es amor Dar la vida Jesús es único
1: Pues yo os puedo contar que desde que soy muy pequeña soy consciente de que Jesús está conmigo. Mis padres me hablaron de Jesús desde muy pequeña. Me leían el Evangelio por las noches, como nos han contado Timea y Jimena. Y yo con mis palabras de niña hablaba con Jesús. Aunque no me acuerdo de mis conversaciones con él, una pena. Supongo que le hablaría de mis hermanos porque soy la mayor de cinco hermanos y le contaría las cosas del cole.
3: Yo le rezo cada noche el Jesucito de mi vida y le digo a Jesús, por eso te quiero tanto.
4: Ala, es una oración preciosa. Jesús nos quiere muchísimo. Jesús nos quiere infinito y le gusta cuando le decimos, te
1: quiero Jesús. Seguro que nuestros oyentes también rezan esta oración por la noche. Jesucito de mi vida. Eres
3: niño como yo, por eso te quiero tanto y te doy mi corazón. Tómalo, tuyo es, mío o no. Los angelitos del cielo que vengan a dormir con nosotros.
1: Pues amén.
2: Y volviendo al apóstol Juan, has dicho que se le conoce como el discípulo
1: amado. ¿Por qué? Como siempre decimos, la respuesta está en un libro que se llama La Biblia. Vamos a ir a buscar la respuesta. Por ejemplo, en Juan 13, en Juan capítulo 13 del versículo 22 en adelante, donde habla sobre la última cena. Cerrar los ojos y recordar la escena. Está Jesús sentado en la mesa con sus doce discípulos, escuchad.
3: Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber de quién hablaba. Uno de, los, uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba en la mesa al lado de Jesús.
4: Ahora, imaginad que hiciéramos una ronda de presentaciones. ¿Cómo nos presentaríamos delante de Jesús? Soy Natalia, hola. Eh, tengo 21 años, estudio
3: magisterio, vivo en Zaragoza y además tengo una hermana. O oh, me llamo Jimena, vivo en Zaragoza, tengo dos hermanos y me gusta el ballet. Muy bien,
1: pues resulta que Juan en el Evangelio que escribió se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. No dice, soy Juan, soy hijo de Cebedeo, soy pescador como mi padre, soy discípulo del Señor, tengo tal edad. No, no, no. Dice, soy el discípulo al que Jesús amaba. Eso es lo más importante
4: de todo, que Jesús nos quiere. Lo importante no es dónde vivo, qué estudio,
2: si tengo familia grande o pequeña. Entendido. Lo más importante es que Jesús me quiere y que yo también soy el discípulo amado de Jesús, como lo era Juan, ¿verdad? Juan tenía muy claro que Jesús le quería.
4: Correcto. Y en aquella última cena, en ese momento tan importante, Jesús estableciendo la Eucaristía en ese momento clave para la historia, Juan reclinó su cabeza sobre el pecho de Jesús. Escuchamos.
0: En verdad, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará.
3: Los discípulos se miraban unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón, Pedro, le hace una seña y le dice.
5: Pregúntale de quién está hablando.
3: Él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice. Señor, ¿quién es?
1: Solo hemos leído un trocito, por si igual no se entiende bien. Leemos el trozo donde Juan habla de que él es el discípulo amado. Y además nos da otra pista. ¿Quién es el discípulo que se recostó en el pecho de Jesús durante la última cena? Juan. Has estado atento, Miguel. Juan, dice, él recostándose sobre el pecho de Jesús. ¿Os lo imagináis apoyados en Jesús?
5: Como cuando me duermo en brazos de mi padre y me apoyo
1: en él porque estoy cansado. Sí, así estaba Juan, apoyado en Jesús contra su pecho.
2: Entonces Juan podría oír el latido del corazón de Jesús. ¡Qué guay!
4: Todos estamos muy cerca del sagrado corazón de Jesús. Su corazón late de amor por ti y por mí. Su corazón no se cansa de amar. ¡Súper bonito!
5: ¿Y, ¿Y aquí termina la historia, la historia de, Juan? de Juan?
1: Pues no, aquí no termina la historia de Juan, es mucho más larga. Juan está presente en muchos milagros de Jesús. Igual vio la resurrección de Lázaro. Seguramente, porque Jesús... Fue a Betania, donde estaba Lázaro, con los doce apóstoles. ¿Y Juan
2: estuvo en la multiplicación de los panes y peces? Claro, y seguro
3: que se quedó admirado cuando recogieron todos los canastos con las obras. Y Juan también estuvo cuando hubo esa pesca milagrosa, donde
2: capturaron muchísimos peces al hacer lo que les dijo Jesús. Y cuando Jesús calmó la tempestad, estaría en la barca con los demás discípulos.
1: Sí, es que Juan estaba muy cerca de Jesús. Juan fue testigo y vio con sus propios ojos Muchas curaciones y liberaciones.
5: Yo me lo imagino pegadito.
2: Pegadito siempre a Jesús. Y esa vez que estaban en una montaña y Jesús se volvió como resplandeciente. Creo que iba solo con tres discípulos. ¿Estaría Juan allí? Muy bien, es verdad.
4: Sí estaba ahí. En la transfiguración estaba también Juan. Dice la palabra. Toma Jesús consigo a Pedro, Santiago y Juan y los lleva aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante, como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz.
3: Juan ha sido un afortunado. Ha visto tantas cosas de Jesús.
1: Y nos queda la más impactante. Juan es el único discípulo que permanece junto a Jesús a los pies de la cruz. Cuando todos los demás discípulos abandonan a Jesús en el momento de su pasión y muerte, Juan no lo abandona. Juan demuestra que quiere mucho a Jesús hasta el final. Juan, junto a la cruz, junto a la Madre de Jesús, la Santísima Virgen María, ve cómo muere Jesús. Jesús, que amaba tanto a Juan, le encargó una
4: gran misión. Le entrega a su Madre y Madre Nuestra. Pa, pa,
6: pa, 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 pa. Entonces, Juan tuvo a la mismísima Virgen María en su casa con él. Exacto, una Victoria. Pa, ¡Pa, pa, 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 Pues tres hurras por Juan.
1: Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. ¿Cuánto tenemos que aprender de Juan? Que como Juan, queridos oyentes, sepamos descubrir... Que también nosotros somos el discípulo amado de Jesús.
0: Estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
1: Y ahora vamos a tener un rato de oración con Jesús. Como Juan queremos estar pegaditos pegaditos a Jesús. Pedimos al Espíritu Santo.
7: Ven, Espíritu divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped, de al alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisas en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecemos. Mira el vacío del alma, si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, Guía al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse Y danos tu gozo eterno
1: Y ahora vamos a rezar el Salmo
3: 139 Señor, tú me sondeas y me conoces me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares.
2: No ha llegado la palabra a mi lengua. Y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa. Es sublime y no lo abarco. Tú
3: has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has formado portentosamente, porque son admirables tus obras. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías
1: mis huesos. Y ahora cada uno puede repetir un trocito de este salmo que hemos leído, lo que más os haya gustado.
5: ¿Me conoces cuando me siento o me levanto?
2: No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes
3: toda. Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo
1: abarco. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me cubres con tu palma. Te doy gracias porque me has formado. Conocías
2: hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos.
1: Te damos gracias, Señor. Porque tú nos conoces, porque tú nos amas. Gracias, Señor. Gracias, gracias Señor.
2: Gracias. gracias.
5: Jesús, tú nos dices, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias Jesús por estar con nosotros todos los días. Gracias Jesús.
2: Jesús, tú nos dices, no os llamo ya siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo y a vosotros os he llamado amigos. Gracias Jesús por llamarnos amigos. Gracias, Jesús. Jesús, tú nos dices, nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Jesús, gracias por dar tu vida por mí. Gracias,
3: Jesús. Gracias, Jesús. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades... Ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro.
2: Gracias Jesús, porque nada podrá separarnos de tu amor. Gracias Jesús.
1: Con esta confianza, con la confianza que tenía contigo San Juan, como si estuviéramos recostados sobre tu pecho, vamos a pedir e interceder por todos los que lo necesitan.
4: Jesús, queremos acordarnos hoy de tantos niños que todavía no te conocen y no saben que les amas. Te pedimos para que te acerques
3: a ellos y puedan conocerte.
5: Te lo, ped te lo pedimos Jesús.
3: Te pedimos, Jesús, por todos los niños que están enfermos, en los hospitales o en sus casas. Y también por los enfermos de nuestras familias. Y por todos los que hoy quieras curar. Tú tienes poder para sanar a los que tú quieres.
2: Te, te lo, lo pedimos, pedimos, Jesús. Te presentamos a toda tu iglesia, a todos tus consagrados y a todos los fieles. Para que cada vez te conozcamos más. Y te amemos más y te sirvamos más. Te lo pedimos, Jesús.
5: Ayuda, Señor, a todas las personas que sufren por la guerra en Ucrania, en Siria y en otros países para que Jesús todas las guerras y ayúdanos a vivir en paz. Te lo pedimos,
2: te lo pedimos
5: Jesús. Jesús.
2: También te pedimos que te acuerdas de todas las familias, especialmente de los oyentes de Radio María. Y te presentamos esas cosas que nos hacen sufrir o por las que nos piden otros oración.
3: Te nos... lo pedimos
2: Jesús.
4: Y nos despedimos con una oración a la Virgen María. Ella conoció muy bien a Juan, estuvo alojada en casa de Juan y Juan quería mucho a la Virgen María. Aprendamos de Juan y le decimos a María.
2: Te, te quiero, quiero, Virgen María.
1: Queridos oyentes, ahora la parte del juego. Desde casa, atentos, que seguro que os sabéis las respuestas. Jimena nos lo explica. El juego
3: consiste en que Natalia nos va haciendo preguntas. Si la acertamos es un punto, pero si es rebote, dos. Vale, vamos a empezar. Primera pregunta.
4: ¿Cómo se llaman los cuatro evangelistas? Mateo, Juan y Pedro. No. Has acertado en dos, pero has fallado en otros dos. A ver, pasamos el rebote a Timea. San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Muy bien. Esos eran los cuatro evangelistas. San Mateo, San Juan, San Lucas y San Marcos. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cómo se llaman los dos hermanos de Juan? ¿Javi? Mateo y Pedro. No. ¿Miguel, Santiago y Andrés? Mm, más o menos. A ver. Santiago. Exacto. Muy bien. Juan solo tenía un hermano y era Santiago el mayor. Vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cómo respondió Juan cuando Jesús lo llamó? Miguel no se lo pensó y fue con él. Muy bien. Juan no tuvo ninguna duda cuando Jesús lo llamó. Fue directamente con él. A ver, la siguiente. ¿Cómo se describe a sí mismo Juan en sus evangelios? Timea. El discípulo de Jesús. Muy bien. Pero un poquito con un nombre más especial, digámoslo. ¿Jimena? El discípulo amado. Exacto. Juan se hace llamar el discípulo amado. A ver, vamos a por la siguiente pregunta. ¿Cuál es el único discípulo que está a los pies de la cruz cuando Jesús está muriendo? A ver, Javier, Juan... Muy bien, Juan es el único discípulo de los doce que está a los pies de la cruz. Vamos a hacer un pequeño recuento de puntos. Javi tiene dos puntos... Timea tiene un punto, Jimena tiene dos puntos y Miguel tiene un punto Vamos bastante empatados Siguiente pregunta A ver, esta es un poco complicada ¿Cómo se representa a Juan en los Evangelios? Doy una pista y es un animal ¿Pescador de hombres? No, es un animal, un símbolo O sea, un animal A ver, ¿cuál es? Voy a dar una pequeña pista. Hay cuatro evangelistas y son cuatro símbolos. Un toro, un águila, un león y un ángel. ¿Cuál creéis que representa a Juan? A ver, Miguel. ¿El ángel? No. ¿Jimena? ¿El águila? ¡Correcto! El águila es el que representa a Juan. Penúltima pregunta. A ver si sabéis o recordáis de dónde era Juan. A ver, Jimena. De Galilea. Muy bien. Juan era de Galilea. Era pescador ahí y vivía con sus padres y con su hermano. Ahora vamos a hacer último recuento de puntos para la última pregunta. Javi lleva dos puntos. Jimena lleva un punto. Jimena lleva cuatro puntos. Y Miguel lleva un punto. A ver, a por la última pregunta. A ver si sabéis decirme una palabra que lleve las mismas letras que el nombre de Juan. Es decir, una palabra que lleve la J, la U, la A y la N. Es un poco complicadita. Dimea. Joaquín. No. Miguel. Jerusalén. Muy bien. Jerusalén lleva la J, la U, la A y la N Así que damos un punto a Miguel Y hacemos el recuento total sobre todo el juego Vamos a darle la enhorabuena y el premio A Jimena que ha llevado cuatro puntos Muy bien Jimena, enhorabuena
2: De esta semana. El reto va de leer el Evangelio cada día.
1: Perfecto. Leeremos el Evangelio cada día y cuando salga uno de Juan, nos acordaremos de Juan, el discípulo amado. Nos despedimos con nuestro lema, todos a la vez. Tanto amor Dios al mundo que entregó a su Hijo único para
3: que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga
5: vida eterna.
1: Ah. Adiós, hasta el próximo programa. Adiós, Adiós hasta el próximo, no la próxima. Programa. Hoy nos han acompañado los niños de la comunidad Jerusalén. Hasta el próximo programa de La Mano de Jesús y de María.
0: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.